0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしますいいディープ
1: じゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニソコアニいや最新回見ましたはい自己代理人ですねはいいやいやもうやるやるせがないですよいや本んにめちゃくちゃ面白くなってますね自己代理人ねえなんかちょっとだけ予想こんな展開になるのかもなって思ってても分かってても見たら辛いですねそうね、うんうん、なんとなく大枠で予測はつかないわけじゃなかったけど、うんうんまあ、それの、ね、具体的な理由だとか、はいまあ、そこからさらにもうひとひねりあるわけじゃないですか。はいいや,もうね、やっぱ私はどうしてもね感情移入してしまうキャラクターがさ、うん、もうね矛先が。具体的にいるもので、もう涙腺が普通に崩壊しますよね。あんな展開されたら本当にちょっと解説先で見ちゃったもんだから、ずっと涙越えられるの必死でした。本当,にいやでも本当に自己代理人は、まあ、今期の中でも注目作になっていってるのかなっていうふうに思うところであのウェブでねプロデューサーインタビューとかもちょうど出たりしていたので、うんまあ、あの中国アニメの中でもやっぱり異質な一作になってるんだなっていうことを再確認したりもしますし本当にね今、追いかけるべきですよ、ぜひおすすめです。でもななんんかね来週番外編なんだってえそうなんだ<笑>、はい、番外編第6話だそうなので、まあね、ち,ょちょうどこの休憩,休憩の話数になるかどうかも分かんないけどこの作品さ騙してきそうだけど、うん、<笑>まあこのタイミングで、ね、ぜひ追いついてほしいと思っております。はいはいえー、というわけで、えー、今週は、えー「ツークール」作品から取り上げます今週の特特集集は王様ランピング特集です。
0: そこはに。王様ランキング。国の豊かさ、抱えている強者どもの数。そして王様自身がいかに勇者のごとく強いか。それらを総合的にランキングしたもの。それが王様ランキングである。王様ランキング7位のボス王が当時する王国の第一王子として生まれたボッチは、生まれつき耳が聞こえず、まともに剣すら触れぬほど非力であり。とても王の器ではないと蔑まれていた。そんなぼっちにできた初めての友達、影。影との出会い、そして小さな勇気によってぼっちの人
1: 生は大きく動き出す。原作は東0日介による漫画。漫画投稿サービス漫画ハックにて2017年5月20日から毎週土曜日に更新されています。参考本が角川のビームコミックスレーベルより発売されていまして、2021年12月時点で累計発行部数150万部を突破しています。アニメは2021年10月から放送開始、アニメーション制作はウィットスタジオ、監督は八田洋介。今回は第17話、不死の呪いまで視聴済みでの特集です。というわけで今週の特集は王様ランキングです。ああお互いの時に私結構推した記憶がありましてまあでもツークール作品というのがその時点で決まっていたのでまあどういうタイミングでやればいいかなあるいは逆にいつでもできるかなみたいな作品として置いておいたんですけれどもまあ今回ちょっとまあそろそろやってもいいんじゃないかなということで取り上げてみましたこちらですねこの原作が漫画なんですけれど漫画ハックってで私は全然使ったことがないんですけど漫画投稿サービスなんです、ね、あのスマホ漫画サイトとはまた違うんだっていうのは今回初めて知りました。うん、私も知らなかったですねえ、うんううねうん、そしてですね合わせてご紹介するとこの原作者の東日宗介さんという方がもう、えー、40オーバーしてから、まあ、脱サラして漫画を書き出したという経歴の方。すごいですよね単純に。<笑>ね今の時代らしいなっていう風に思うんだけどいや脱サラして漫画家になるって漫画家になるって一体どこからが漫画家になるなのかなっていうところがすごいちょっと考えてしまう興味深いところだなと思うところで。うんうん、今って本当 SNS の漫画がさ、うん、全然普通にバズるじゃないですかそうですすかそうね,ね狙ってバズらせに行く人ももちろんいれば、うん、本当に落書き程度に書いた漫画が人気が出ちゃうみたいな人も、まあ、いるんだろうなと思うからこうどうしてもね漫画ってこう出版社に持ち込んでとか〇〇賞とかに投稿してみたいな。ところからスタートするっていう時代にこう学生時代とかを過ごしていた自分としてはそういうベースを考えてしまうけどまあそれだってね何々賞に出すのと投稿サイトに流すのって感覚的には今って同じぐらいに思えることなんだなそれどころか投稿の方が手軽だし目につきやすいツールになってるんだなっていうのをすごく感じました。確かにそれはあるかもしれないですね。このアプリでしか見れないみたいな感じでいろんな投稿作品とか見ますしねうん、うん、この投稿さんのですねインタビューがあの読めるんですけどこの方の,この投稿サイトの選び方もなかなか戦略的でおまあ、2016年に会社を辞めて漫画を描き始めたっていう風に自分のホームページで書かれてるそうなんですけど、うんうん、あのニコニコ「セ画とか、まあ、投稿先みたいな、まあ、ピクシブとかもその頃もあったんじゃないかな、うん、いくつかある中であの漫画ハックはコメントが結構みんな優しかったと<笑>大事だ大事だよねそこ、うん、だからもうコメントがつけられるものだあの本当に生の読者からコメントがつけられるものだっていう想定でもう投稿先も選んでやってるんだなっていうのがまたねすごいなるほどなっていうふうに思いましたね。いやこのインタビューもなかなか面白いしなんか作品と同じようにこう勇気をもらえるタイプの<笑>インタビューだなっていうふうに思ったので興味ある方は是非読んでみてほしいですしあのここに書いてあるんですけどあのこの方過去にあの、絵本で受賞されたことがあるんですって。だから、絵本の、えー、なんていうんですか、投稿をして、うん、それでもう賞を取って、絵本が一回発行されたことがあるらしいんですね。うん、だから、まあ、なんか、この絵柄とかも含めて、ああ、なるほどなと、といろんな、あの、思っていたことが合致してくるな、と思う、読み応えのあるインタビューになってました。うん、まあまあ、こう、やっぱりこう、絵の、この絵はかなり目に、つくじゃないですか<笑>ですすかねもう最初にパッと見た時になかなかなんていうのこう新聞の4コマ的なコボちゃんとかさ隣の方法結局隣の山田くんとかそっちぐらいの簡略化された絵で、うん、なんかこれでどういう話を展開するのかっていうのはまず思うし私とこの「王様ランキング」の出会いっていうのはあのー。ネット見てて広告って流れてくるじゃないですか。あの広告で初めて王様ランキングを見たんですよ。はい、で23ページさスクロールしたら読めたりするじゃないああいう漫画って。うん、で試しみみ、ね、ちょっと読むんだけどそうそうだから最初の絵をパッと見た時の情報量からこ、うんまあ、ぼちゃん的な4コマ漫画とかそういう系かなとか、うん、ともすればまあボノボノみたいな、うん、あのあの絵柄でちょっと哲学入ってる面白いとか、まあ、クレヨンしんさんとかそういう系かなと思っていたらなんか結構本格的なストーリーを展開してるんだなっていうことはその、まあ、23ページで読み取れたんだけれどなんかねそこのギャップに私は逆に敬遠してしまったんですよその段階ではうんうーん,なんかこうやってることと絵柄が違和感を感じてしまうっていうふうに思っていたんだけど、うん、で今回まあそういう不安を抱えながらアニメになって果たしてどう転ぶかなと思ったら逆にこのえー、あえて言いますね下手さがすごく生きてる<笑>とても可愛らしいですよね、うんうん、簡略化されてるからこそあの際立って見えるキャラクターっていうのもあるなって思いますそうだねキャラクターしかり、うんまあ、表情とかアクションとか、うん、あの私がさっき言ったやってることと絵柄に違。わっ感を感じてしまうっていうのが、全く違和感に感じないんですよ。アニメになって、うんうん、なんだろうな、ちょっと違うな、違和感が気持ちいいになってる。うん、だから、こう絵の下手さがうまく転換されている、うん。いや、ここは本当にアニメ化スタッフがすごいなと思ったところでした。なんかねいろんなところにときめいてしまってこの作品に関してはもちろんストーリー展開も面白いんだけれどアニメ化したことのマジックみたいなものにすごく私は感動したっていうところを今回ちょっとお話ししていけたらいいなっていうふうに思っています
0: 尾田半世紀さんからのコメントです私は本作を初回に切りそうになりましたその理由はキャラがあまりにも幼稚だったからですそれがどうでしょうそのキャラの幼稚さがストーリーの意外さを引き立てているではありませんかここまで見続けていてもまだ幼稚さは感じます。それでもストーリーにグイグイ引き込まれているのです。はっきり言って、これは今までアニメでは感じたことのない感情です。おそらく意図されたものでしょうが、その意図に見事にはまりました。お見事です。最終話まで楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
1: もうおっしゃる通りで、やっぱこう、絵柄で敬遠してしまう気持ちは、もうさっきも言った通り、私もめちゃくちゃよくわかるので、いや、でも本当、見続けてもらったら、どんどん変わっていく、印象が変わっていく作品かなというふうに思うし、振り返ってみると、結構もう、4話、5話あたりで、とんでも展開になっていくじゃないですか。そうですね。そうなのよだから目まぐるしく展開していくのでまあなんだろうな4話5話過ぎたあたりからちょっとうんまあほのぼのしてゆっくりツークールらしいテンポ感にはなっていくかなというところはあるけれどもそこら辺まで見たらこの作品の良さはすごくわかるんじゃないかなっていうふうに思います。あのはい、私はななんんだろろうううここの絵絵柄ささっっっっっきおっしゃててたたような絵本作家さんであったっていうところがあったから、あ絵本っぽい絵柄だな、可愛いなって思って、でも、タイトルがランキングって書いてあったから、あれ、なんか競う話なのかな、こんなちっちゃい子があって、すごい、そういうミスマッチ感が不思議だなと思って見始めたんですけど
0: 、
1: うんうん、見始めて、何が、えっと、私、前回のラジオからずっと言ってるんですけど愛が溢れててっていう話があって、はいはいうんうん、な,なんでこんなに愛おしいんだろうって思ったらやっぱり主人公のボッチに対する周りの無償の愛がすごい溢れてる人ばっかりで。それがねキュンキュンするなーっていうところがすごい作品のいいところなって思ってます。そうね、うん、まあなんだろうな無償の愛っていうとすごく、うん、あの聖母的というか本当に文字通り、うん、対価はいらない愛という感じがするけど、うん、なんだろうな人である限り、うん、無慈悲にはなりきれないみたいなものがどのキャラクターにもあるじゃないですか。<笑>うん、それが本当にみんな人らしくて人間らしくて愛おしくて、うん、だから本当コメントに書いてある通り幼稚さを感じるっていうのも分かるんですよ大人になればなるほど、うんうん、なんだろうな冷静になっていくじゃないですかそういうところに、うん、仕方ないなとかそういうことを思ってしまうけれどなんかそこを諦めてない彼らがすごく愛しいんですよねうんすごくいいこここんんななとをしたらこんなくくないことが自分に返ってくるんだよとかそういう教訓が分かりやすいからちょっと幼稚さんが感じられるのかなとも思うんですけどあれは分かりやすいのが私すごい好きですそうだしなんかそういうことができるのもこの絵柄だからこそって思えてくるんだよね。<笑><笑>あの公式サイトの声優さんのコメントでえっ、ー、と。<笑>カジ<さ>ん<笑>大人向けの寓話的な作品だというふうに書かれてていや言えてみようと本当に思ってやっぱあくまでねそれが本当にうまく効いててだからさっき米林さんが言ったようなことが、うんえー、説教臭いとまで感じずに済むんですよこの絵柄のおかげで。うんうん本当に絵本を読んでて、ああ、悪いことしちゃいけないなって思うぐらいの感覚で自分の中でうまく消化できるというか、うん、いや本当にね、この自分でも書けそうみたいな、ゆるーくこの作品って近づいてくるじゃないですか。<笑><笑>そのマジックがね、もう最初からかかってしまってるせいで、共感とか親近感がす,すごいね、ずるいぐらいに湧かさせられるんですよ。本当に。うんいや本当にそこら辺ん素敵だなっていうふうに思うしね、うん、あのー、私これはねうまく言葉にできるか分かんないんだけど、うん、小さい頃に自分が見て、うん、アニメを見ていて感じていたワクワク感というか、うんうん、その頃にできていたイメージ力イマジネーションパワーをですねかきたててくれる作品だなっていうふうに思うんですよね。うん、<笑>なんか子供の頃って絵、うん、も言えられぬ全能感ってあるじゃない<笑><笑><笑>何でもできるパワーというかさ、うん、もうどんどんどんどん減退していくやつですよ。<笑>大人になればなるほど。<笑><笑>なんかだからそういうパワー、そういうパワーを引き起こさせてくれるっていう意味で懐かしいんですよ。うん、なるほどだからこうなんだろうな昔見て懐かしアニメの匂いがするなーっていう作品はいろいろあるじゃないですかはいはいそ,そうじゃなくてあの頃の自分に沸き起こっていた感情がこの作品を見てるとリフレインする何、うん、<笑><笑>だ,だろうねうん、うん、ぼっちに近い感じがしましたよ今。でえーあでもそうなのかな、うん、なんだろうなこう、うん、子供たちが頑張ってる姿とかを頑張れ頑張れってこう大人としていや、うんあのー、見守ってあげるっていうところももちろんあるんだけどそれと同時に、うん、私もまだ頑張れる気がするみたいな<笑>それは本当にありますどっち見てて本当にそれを思ったそうね。もちろんね、うん、ぼっちもなんだけど、多分ね、この感覚になれるのは、周りの大人たちのおかげだね。なるほどね。うん。本当にね、多様なキャラクターたちが素敵だなというふうに思うし、うんうんうん、本当ね、あの頃の感覚を再発見させてくれるのが嬉しい。だから、アニメっていいなっていうのをね。<笑>アニメ、私これ好きだなみたいなのをね、<笑>昔キラキラして見ていた頃の感覚になっちゃうんだよね。<笑>あれいいですよね。なんかピッピピピっていうやつ。BGM で。あー、ピロピロ言ってるね。る確かに確かに。そうそうあ,あれが鳴るとね、あ、私もできそうってなる。<笑><笑>そうだね。確かに、あのー、最近のやつ、えー、アニメって絵も素晴らしいし、うん、音楽も素晴らしくて、逆に言うと自分ではできないことをやってくれてるものが多いわけじゃないですか、はいはい、でこの作品って本当リコーダーで吹けそうなメロディーラインとかボ<笑>、うん、ッチだってなんか書けそうな気がするみたいなね、うん、そういうところがすごいいいよね、うん、いやでも本当にねそんなこと言いながらものすごいキレキレの作画するじゃないですか<笑>本当にいやー本当そこがねずるいよなっていうふうに思うんだよね、うんうんしっかり描かれてます
0: 。直介さんからのコメントです。この物語に小手先の表現など不要と言わんばかりのシンプルな小回りと最小限の占領者で紡がれる原作コミックスの王様ランキング。昨今主流のアニメの手法が通用しなさそうなこの作品に真っ向から向き合い、素晴らしいアニメーションに仕上げてくださった制作スタッフ陣がとにかく素晴らしい。美術。色彩設計、キャラクターデザイン、動画、演出、構成、音響、どれも一筋縄ではいかなかったのではないでしょうか。オープニングの冒頭、森の中を行く影と旅装のぼっちが視線を交わして楽しそうに飛び跳ねるところが大好きなのですが、第1話でこのシーンを見た瞬間、あ、このアニメ化には何の心配もいらないんだな、と、ストンと腑に落ちたのを覚えています。登場人物に立場や能力をもじった名前が付けられているため、一見記号のように役を振り割られたキャラクターたちのように見えますが、ストーリーが進むにつれ、どのキャラクターもこの物語の世界で確かに生きているのだと感じられるようになります。そんな揺らぎのある愛しい登場人物ばかり出てきます。飯町の方には日曜夜7時半の某名作劇場前としたキービジュアルに油断してかかると大変な目に遭いますよとだけお伝えしておきます。いえ、いっそどうぞ油断して大変な目に遭ってくださいとお願いしたい。心の一等柔らかい部分を優しくなれてくれるようなそんな作品です。最後に、ヒリング様可愛すぎと声を大にして叫ばせてください。はい、ありがとうございます。
1: いや本当にアニメーション制作、はい、ウィットスタジオが素晴らしすぎる<笑>あのウィットスタジオといえばやっぱり「進撃の巨人」を思い出される方は多いのではないかなと思うんですよ私含めなんですけど<笑>いやちょっとねすごいよウィットスタジオは本当に<笑>あのウィットスタジオが王様ランキングを選んでるところもすごいおおベータボメこの作品の副監督に入られている今井有文さん。今井有文副監督が、えー、進撃の巨人のアクション作画監督をやられている人で、ね、いや、そりゃそうか、というね、納得の人選でしたわ、本当に。あさっきから言ってるように、やっぱなんか書けそうな気がするみたいな絵のタッチ感が、しっかり残ってる上で、キレキレのアクションしてんすよ、はい、この作品。はい、いやもうそこのなんだろうなエジからだよねやっぱり、うん、あのー、1話2話とかってさっき言ったようなもう本当にイマジネーションとかエモーショナルな部分で感動しちゃってたんだけどやっぱその感動があるのってこのアクション作画とかもう色彩とか音楽とかのもうそこのね巧みな組み合わせというか。うん、うんんもうそこがなければこの感動は呼び起こされないわっていうことをすごく思うんですよ。いや繰り返すようだけどやっぱさその子どもの頃に「はアニメってすごい!」って思った時より私の目は肥えてるわけですよはい<笑>大人になってね。そうそううだからこそ、はい、自分があの頃ほどのワクワク感を感じるためにはえっ、ー、とやっぱ小さい頃に見たアニメを見てももう視感になってしまうはずなのよね。うんだから、なんだろうな、その既視感を感じずに、あの頃の感覚だけを再現してくれるためには、やっぱりキレキレのアクションがないと、その感動って同じ分量だけ湧き起こらないんだよな、っていうのをすごいね、改めて見返してすごく思いましたね。いや、あのー、ツイッターで今、王様ランキングのツイッターで、毎日かな、毎日こう作画の資料をですね、公開してくれているんですよ。はい。それもすごく見応えがあって、うん、あのいろいろ原画もあれば動画もあればっていう感じなので本当に面白いんですよね、うん、なんかアニメの,その作り方みたいなのもちょっっっとお勉強になって面白かったですそうそうそうだしさ、うん、ちょうどですね2月12日に公開されたツイートが動画なんですけど、まあ、いわゆる声優さんたちがアフレコするときに使っている絵としてよく見るんじゃないかなというような、線画ってやつですよね、はい。これが公開されてるんですけど、この時のね、王子の、うんえー、刀身とかは、まだやっぱりこう、えー、CG 的な言い方をするとリグの部分、骨の部分に近いというか、うん、だからなんかね、王子の刀身が高く感じるんですよね、これ見てると。うん、いや、でもこれがアニメーション、実際完成アニメになると、ちゃんとこうポヨンと小さい王子になってるじゃない、うん、うん。そこがねいやすごい処理がうまいなっていうふうに思うんだよねやっぱりこの作品ってそういう王子のポヨンとした小ささ、うん、キッズアニメ感っていうのがあるからこそこの作画がすげえっていうふうに思うんだろうなと思うからいやこれはすごい貴重な資料だなっていうふうに思ってみたりしておりますまあ、ちょっとねマニアックな語りをしてしまいましたけれど、まあ、こういう作品でよくある「あの涙ぽろり」とか「ちびまる子ちゃん」とかでよく見る縦線みたいな顔に斜線入るみたいな、はいはい、ああいうのも結構多様するじゃないですか。うんうん、そうですねあとはこう、鎧を着てるキャラクターなのに目の大きさが変わるとか、うんうんうん、あの、頬の明るみが鎧の上に書いてあるとか、はい。いやああいうのも許されちゃうっていうのは、よくよく考えたらすごいと思いません<笑>確かに。うもうあれがあるからすごい可愛いなっていうのがね、ますます増えちゃうなうそうなんですよね。うん結構展開としてはハードなのに、うん、そういうところでバランスをとって、こちらのストレスをすごい減らしてるよなっていうふうに思うんですよね。本当にこの絵柄だからこそできるズルというか。うんうん、をすごい巧みに操ってるなというふうに思っていやウィットスタジオっていうのは本当凄すさまじいスタジオだなというふうに思いました、まあ、なおかつねどうしてもさっきから言ってるように「進撃の巨人」のイメージがあるので荒木監督荒木哲郎監督のスタジオっていうのが、まあ、先行しがちなところが私の中ではあったんですけれどもこの八田洋介監督ですよね、うん、いや本当に素晴らしい仕事をされているなというふうに思いましたで、まあなんか出自とかを確認してみると、あの遊戯王とかね、そういうキッズ系のアニメもやっていれば、私たちも大好きだったデスパレードとか、はいはい、あとはアッカとかね、ワンパンマンとか、うん、そういうあたりの格話演出とかもやられているので、うん、なんかハードなのとかおしゃれな感じとか、すごい納得のいく作品群だなっていうふうに見ていますね。うん、あとはやっぱり、まあ、バランスの一つをとっているのは声優さんですよね。いやー、どの人もすごいんですよね。いや、本当に。はい。誰がいいって言えないよね。全員がいいから。そう。いいんだけど。うん。それでも私やっぱ最初は影かな。あー、影ちゃん。あ、一回すいません。えー、影村瀬歩夢さんですよね、うん、この作品は、えっと、さっきそのカジさんのコメントで紹介したようにあくまで大人向けの作品だとは思うんですよねはいでも子供向けの皮をかぶった大人向けの作品っていうなんだろうな二重三重構造的な部分があると思うんですよだ、うんうん、からこの作品で日曜アニメ日曜朝アニメ演技やっちゃダメじゃん<笑>そうですねかといって、うん、深夜アニメ芝居やってもえちゃうのよそうなんですよねミスマッチすぎますねそう、うん、だから本当子どもの子ども向けアニメの皮をかぶった大人向けの子ども向け演技をしなきゃいけないんだよね<笑><笑>っていうのを考えると、超怖いですよね、こっちからすると。お<笑>芝居をちょっとやってる身からすると。<笑>確かに。で、本当に皆さんがどれぐらい、いやでもアニメのアフレコなんて、なかなかこう最初のディスカッションみたいなしないまま1話の収録が始まるわけじゃないですか。うんうんうんうん、はい。だから本当に皆さんが皆さんの読解力がすごいなっていうふうにいや当たり前だけど改めてすごいなっていうふうに思いましたみんながそういう構造のことを分かった上でやってるなっていうのをすごく思って、うん、だから影って、まあ、2話でね彼のこう悲しい過去とかもあるけれど、うんうん、でもすっごくムードメーカーなキャラクターで。うんでもちょっとこう意地汚い感じの、あの、しゃがれた声みたいなのを作って出されてるじゃないですか。はい。いや、村瀬歩は、すごいな。<笑>もう着実にすごいなっていうふうにね、もう、いろんな役を見るたびに思わされてしまうし、あの、私あれ大好きで、第5話のさ、はい。ぼっちがさ、明快にさ、うん、突き落とされた後に影が出てきて、はいはい。なんて言うのかなと思ったら、俺だーって言うじゃん。<笑><笑>なんだろうね、もうあの一声で、安心しちゃって泣けてくるみたいな。わ、うん、<笑>かる。あそこすごいほっとしますよね。いや、本当にあそこはね、うん、ぼっちの気持ちにもなるし、<笑>うんうん、よかったね、ぼっちとも思うし。うんうんうんいや本当にね、この作品には、まあ、あの村瀬さんというよりも影っていうキャラクターがもう本当にいてくれてよかったなっていうふうに何度も何度も思うんだよね。<笑>なんか本当、名前の通りで影から支える子っていうのがすごい合ってるなーって思います。<笑>米林さん的にはどうですか、注目している声優さんというかキャラクターというかいれば。いや、びっくりしたのはやっぱり梶さんですかね。はいはい、ダイダですねダイダいやあんなにコロっと変えるのがすごすぎると思っていやダイダもね、うん、まあある種一人二役じゃないですか途中からねそうなんですよいやでもね<笑>あのねうん恐ろしいよね本当に<笑>ダイダもいいじゃないですかすごくキャラクターとしてもねあのー子供らしさがが出ているのがすごく、うん、この作品の子供たちってみんな子供らしさがちゃんと残ってるところがすごい好きでぼっちも影も、はい、そしてダイダも。うんはい、でぼっちの子供らしさとダイダの子供らしさってこう担当がしっかり振り分けられていて、うん、ダイダの子供らしさってちょっとこう正直がゆえに辛辣というか、うん、兄貴のことをかわいそうなやつだってこうはっきり言えてしまう。うんところとかがすごい。なんか彼はある種すごく素直なんだけど、刺さるよね。兄弟感を感じてたんですよね。うんうんうん。そう、自分とお兄ちゃんを見比べて、自分はこうだみたいな比較しちゃうところとか、兄弟いたらこんな感じなんだろうなって<笑>思いながら見てました。だあ、そうか。米林さんは一人っ子だっけ。あ、そうなんです。いやーなんだろうね私自身がなったというわけではないけどこ代打の抱えている自分の方が全然有能だって表面的には思ってるはずなのに、うん、もう根底ではなんかこう勝てないみたいな、うん、負けてるみたいな劣等感、うんはい、みたいななんかすごいあ,あそこもね共感ポイントだよね。うんあと私この物語で一番大好きなのデスパーさんなんなですよ<笑>いや角度の違うけどデスパーさん大好きよ<笑><笑>めちゃくちゃ好きであの先ほどからお話もあったようにあのキャラクターがね動きがすごい豊かで表情もすごいコロコロといろんな表情を見せてくれるのがめっちゃ可愛いんですけど。デスパーさんあのまつげがすごいかわいいのとあとプリプリのかぼちゃパンツがかわいい<笑>それなそ本当にケツが腹立つわそうなのあそこからねお金が出てきたりでそうそうそういやーいデスパーさんも最初すごいゲスキャラなんだけどねそうそうそうめちゃめちゃ,めちゃめちゃ師匠になっていくんだよねうんもうすごい人いい人あとはもう櫻井孝宏のトレビアンなお芝居大好きって私のメモに書いてあります<笑>そうあの弟子の悪口はいいけど自分の悪口は許さないって言ってるあそこで最高に良かった<笑>いや最高になんかいいよねこの作品の明るさをね担保してくれる素晴らしいキャラクターですよね、うん、はい一押しでで大好きですあと声優さんがすごいっていうので王権の薄気味悪いや怖いよあれすごいですよね、うん、はい。うん怪しいキャラやらせたら遊サーさんですね。さすがっすね。っていうふうに思いますけれど。<笑>うん。いや、王権はこっからでしょう。ね。いや、びっくりしたよ。王権が3人目の兄弟だったなんてっていうのもね。うん、う,んうん。びっくりしました。いや、そうなのよね、うん。デスハーデスパー王権3兄弟っていう。えーまたこの王家の悲しい物語が始まっていくのかなって思うとね。いや、もうすでにだいぶ悲しいよ。<笑>悲しいけど。まあ名前が出たから紹介するけど、やっぱデスハーもすごいいいキャラクターじゃないですか。はいはい。あの、まあ王子のさ、うん、ボス王の国が結構大人たちが明るい、まあ、陽の面を描いているじゃないですか。はい。まあ、ちょっと最初の方とか嫌なやつなのかなと思ってたらすごくいいっていう持っていき方をするのに対して冥府の大人たちは、まあ、デスパーさんは明るいけれど結構こう「陽、うん、に対して「陰」の部分を担ってくれているなと思うのですよ。うん、でねデスハーさんは嫌なやつだけどちょっとコミカルっていうお芝居がすごく好きで、うん、あそこのねなかなかバランスも。やるのは難しいだろうなと思いながら、うん、いや、いいキャラクターだなって、ね、いうふう思いますよね。うん、あの別にどうでもいいところ、さっぱりしてるところがとってもいいですよね。そうだね、確かに。うん、なんか普通に大人としてもいいな、うん、こういう感じでいきたいなっていうふうに思うしね、うんうんうん、あのなんだろうな。やっぱデスハーさんはデスハーさんって苦労もしているし彼のリーダーシップはすごいじゃないですか、うん、デスパーも認めるところなんだよなっていうのが、うん、なんかちゃんと彼の行動一つ一つに説得力があるなっていう風に思うのでね、うん、でも口はすごい<笑>、ね、<笑>ブサイクっていうね<笑>そうめっちゃこう真面目な話してるけど絵を見るとコミカルっていうのがね。<笑>ここはすごいこの作品のね面白い肯定さだよなっていうふうに思いますねあとはまあ肯定さとかギャップの部分で言うとやっぱり主人公のぼっちのことは話さないわけにはいかないなっていうふうに思うところですよねまあこう耳が聞こえないキャラクターはいそうなんですよね第1話とかね結構つらいじゃないですか、うん、最初のうちは、うんうん耳が聞こえないことを出しにされているというか、うん、国民からもなんかちょっとバカにされているみたいなところがすごく辛いんだけどねあの言葉を隠さずに言うとやっぱり障害者を扱っているっていう面もないわけじゃないのよこの作品ってそうですねそうすごいデリケートなネタかなって思わせるんだけど、うん、なんかいい意味でそれを忘れさせてくれるんですよね、うんうんで、まあ、でもその、なんだろうな、ハンデを、ちゃんと彼を支えてくれている人が、それこそ影とかね。はい。もちろん、ヒリングであり、ドーマスでありね、ホクロであり、なんかそういう人たちに支えられているということが、この、なんだろうね、耳が聞こえないというキャラクターを見ている上でも、安心して見ていられるのかなっていうふうに思うので、なんかそういうことをいろいろ話していると、本当に、この物語のキャラクターのポジショニングっていうのも、なんだろうね、めちゃめちゃ考えられてんのかなっていうふうに思えてきて、うんうんうん、語れば語るほどね、凄まじいなって思うんですよね、うん。本当にそう、なんかこの人はこの人に対して愛情をとっても注いでいるしみたいな、こういうことがあったから辛いよねとか、すごい共感性が高いですよね。そうだし、うん、あの、一人もこう、取りっぱぐれがないというか、うんうん、みんなが誰かを思ってるみたいな。うん、みんなが誰かに思われてもいる。うん、そこがすごいね、優しいよね、うん
0: 。サブレー鎌倉さんからのコメントです。ヒリングとドルーシはそろそろ結婚しないのかな回を追うごとに二人の株が爆上がりしています。はい、ありがとうございます
1: 。はい。<笑>というそういうコメントっていうのをちょっと持ってきてみたんですけど<笑><笑>いやいやヒリングはヒリングでボス王との夫婦関係は悪くないと思ってると思うけどな、うん、私もそう思うっていうかあのヒリング超人気ですねいやヒリングー
0: <笑>かわいいのいずるい,わかるけ
1: どにずるいあの人はあのー、ね、嫌なイメージからい、いい人っていうこのマッチポンプ 100% キャラクターじゃないですか。<笑>ずるいわあの人、ほんとずるいわ、ね、母親ならではの厳しさね、そうね、みたいなところがあって。そうだし、彼女のね、うん、またこう、人気を上げているのは、うん、ボっちとは腹違い。はい。で、腹違いの息子に接するというシチュエーションで、まず、うん好感度爆上げした後に、はい、実施の代々の愛を。うん。うん、もう、<笑>こんな愛の人だと思わなかったよね、本当に。本当に。ね、だって見た目からしてね、ちょっとツンケンして嫌なママ母でしょみたいなイメージだったのにっていう。いや、そうよ。だから。とってもいいいやだから私はそのヒリングの可愛らしいところも見てぜひボス王との慣れ初めが見たたいんんだけどって思ってて思ですよああそうねなんだろうね、うん、あんまりでもそういう慣れそめのところをウェットに描いたりはしなさそうだよねっていうのもチョコミランジョが、うん、こうボスオと子供を作れる人を探してきましたみたいな感じの人選じゃないですか。うんでヒリング自体は確かにそこに愛情がどういうふうにあったんだろうね。彼女は一体何者ね、そうなんですよ。前の王妃様がいらっしゃって、で、そらくミランジョによってなんか亡くなってしまってみたいな。そうね。そうで、そっからあれヒリングどっから来たのみたいな思いますよね。そうだね。うんそ,うそ,ううん、そのあたり気になるなと思ってそうだねミランジョがさ、うん、こう前のね巨人の奥様の方を、うん、あれは多分奥様を攻撃してたんじゃないよね最初はボッチを殺そうとしてた感じだよねねえなんかそういう風にも見えますよねそれとも親子ともども殺して、うん、次のボス王のための子供を用意するために、うん、とりあえず。ようなしになった2人を殺してみたいな描写だったのかそのあたりはまだ明かされるのか明かされないのかわかんないけど、うん、そうね、えー、ヒリングはどういう国から来た人なのかとかもしかしたら今後そのランキングに入ってるうん、うん、彼女の生まれ故郷みたいなのが出てくるのかもしれないよね、うんうん、楽しみいや楽しみだしあのさこうヒリングっていう名前さはい、き気づいてたヒーリングって。<笑>途中で気づきました。私も全然気づいてなくってさ。そう、そういや、途中で気づくんだよ。うん、で、ど、うん、ひ、どのあたりかなあ、これ全部名前、名前ってなるじゃないですか。そうそう,そうそうそう。そう、でも影ちゃんのことは今日分かりました。影から見守って、影って思って。ええー、<笑>めちゃくちゃかそのまんまじゃん、名前。<笑><笑>いやほんとみんなそのままなんですよ、うん。ぼっちだって一人ぼっちのぼっちじゃん。うんうん、でボスなんてもそのままじゃんボスそのまま、うん。いやんだろうねいやそのままやんけって最初に思ってるはずなのに、うん、ヒーリングがヒーリングの人だっていうのはなぜかわからないんだよ最初。<笑>これめちゃくちゃ不思議なマジックだよね。うんこっからはちょっと、あの、ロはまあ置いといたにしても、うん、まあ、ドルーシはシールドの人ですね、とか、レ、うん、ビンはヘビの人ですか、とか、うんマスうん、ドーモスはマスターソードだっけ、ね、とかいうセリフが出たよね、とかが分かってくるんだけど、うんうん、いや、代打はなかなか秀逸よね。だから、ボスの代打じゃない<笑>気づいてなかった。ってことかな、と思うし、あまあ、デスハーとかはね、明快の王がハデス。だからだよね、はいはい、とかいうのも分かるし、うんまあ、ミランジョもそのままだよね、うん。いや、この名付けもまたね、もう繰り返すよだけど、このね、お俺でも書けそうな絵マジックみたいなのの一つというかね、<笑>確かに、<笑>この簡略化されたシンプルな情報の中に、<笑>あそこに答えあったんかいみたいな、このカタルシスがね、<笑><笑>うんうん、いや、本当にね、ずるいよね、うまいんだよね。はそうなんです。もうそこでもう説明済みでしょっていう感じで。ヒーリングがさ、あのー、癒してくれるときに、急にポーションみたいなの飲み出すじゃんか。<笑>あれとかも、いや、どっからそのチューブは出てきたのとは思うんだけど、うん、いや、この人はもうヒーリングの人ですからっていうので、もう説明が終わってるから、うん、あ、だからね、それはポーションもね、うん、そこに隠してますよね、ぐらいの感じに、<笑>思わせられちゃう感じがね、本当に。確かに。すごいしね。あと、ヒリングのところで言うと、本当にね、鼻、うん、の処理が、作画が上手すぎる。<笑>あの、尖った鼻は絶妙に難しそうですからね。難しいでしょう。どうやってこう、ね、顔をね、うん、左右に振るときとか、うん、<笑>正面向いたときどうやってやろうかっていうのは、多分、キャラクターデザインの方が最初考えるところですよね。そうですよね。うん、でもすごい上手に処理されてるなっていうふうに思いますね。うん、はい。というね、う本当にいろんなことが総合的に積み重なってこの作品のエモーショナルさは生み出されているんだなっていうふうに思うんですが、うん、まあそれをね、この1話を見て締めくくるのが、うん、もうエンディングがまた<笑>、死ぬほどいいんですよね<笑>。いや、ほんとそうなんですよ。もっと言うと、オープニングもすごくいいんですよ。うん。まあそうね、オープニングもいいな。<笑>第1話見たときさ、もうオープニングで、あ、これ、いいアニメだってすごい思ったのを今ふと思い出すわ。うん。いや、本当に良かったんですよね。さあ、冒険出かけるぞみたいな感じの爽やかさみというか、ワクワク感がね、なる感じがすすごい良かったですそうなのよね、うん、その、まあ、私これはお互いでも言った気がするけれど、うん、オープニングでぼっちの動きが本当に天真爛漫で、うん、はつらつとしてて、うんうん、もう今私はちょうどもうすぐ4歳になる子供を育ててるんだけど、うん、本当ね子供にの無駄な動き。うん、子供しかしない無駄な動きが満載だったのが本当にうれしかったんだよすごいよくかけてるんですねそうそこで無駄にジャンプしてるの最高みたいな、うん、<笑>なんか本当そういうところに子供のパワーっていうのは出るし、うん、なんだろうねそのジャンプってう確かに子供してるなっていうふうに思うんだけど、うん、そのジャンプ力の高さとかっていうのは実にはアニメ的だったりするじゃない足を両方こう、うん、なんていうの広げてあげる感じとかってすごくアニメ的な描写だなっていうふうに思うんだけど、はい、なんかそこも含めて。うんもう本当いろんなことが合致してくる懐かしさにもなるし、うん、子供らしさの良さも感じちゃうし、うん、なんかもうそういう全てがね降りかかってくるオープニングだったなっていう,ふうに思ってワクワクしながらこう作品を見始めて、うん、でだーっと見ていって結構こう内容的には重かったりするわけじゃないはい。でもかまあデスパーさんとかさこうとギャグ要員の皆さんが上げて沈めてしてくれてすごいこうどうなっちゃうのどうなっちゃうのってハラハラした後のエンディングがすごくしっとりとまとめ上げるし私も大期のエンディング大好きでいや分かります私も大好きなんですよねこれもなんかお互いで言ったような気がするんですけど<笑>本当に何か『ひとりぼっちのぼっち』っていう名前からあの曲に行くのずるい。いやほんとあのね第一<笑>クールはやっぱりこう影との関係を作っていったりとか、うん、ドーマスに裏切られたりとか、うん、そういうところもあるからこそこう、うん「ひとりぼっちにはさせないでよ」と「うん、ひとりぼっちにはさせないよ」っていうのが泣いちゃうん、<笑>泣いちゃう。<笑>本当にワンフレーズで決めてくるっていうのも本当に今風だなっていうふうに思ったんですよ。うんうん、いや、すごくない一曲で感動させるのはもう今や当然というかで、うん、もう本当に聴き始めす数秒でエモックさせるんですよ。<笑><笑>それってなんて難しいことを私たちはクリエイターにさせているんだろうっていうことをね、<笑>本当反省した方がいいですよ。いや、本当に、いや、でも本当素晴らしい。もう印象に残るってすごいですね。いや、本当そうなんだよね。うん、うん、だから本当にね、こう、この作品がマンガハックっていう投稿から出てきたこととか、うん、あまあ、こういう簡略化された絵でありながら、ギャップのあるストーリー性だとか、うんまあ、それでありながら作画がキレキレであるとか、オープニングエンディングが、まあこう今流行りのアーティストであったり、あるいはこう歌い手出身の方とか、そういうなんか時代性とかがも含めてすごくマッチングした今しかできない作品だなっていうふうに思うし、あの、いい意味でアニメから見てほしいなって私は思うところで、あのストーリーももちろんいいんだけど、やっぱこうアニメ化してパワーを増した作品じゃないかなっていうふうに、思うんですよだからこう私のように広告でちょっと絵柄を見て、うん、自分向けじゃないなって思った人ほどこの作品をあそうやって思った上でアニメが好きな人ほどこの作品をすごく見てほしいなっていうふうに思うし。な、う、な、ん、なんんかか今私が話したようななんかこうこ例えば私より年齢が上の方で今のこの投稿とか SNS とかの文化にうまくはまれないなとか思っている人はこの作品を見てクリエイターのことをちょっと知っていただくといや今の人たちすごいなって思うところはすごくあるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、はいもちろんねあの繰り返すだけどストーリーもいいですめちゃくちゃいいですうん、そうなんだよね。あの、まだまだ気になるところいっぱいあるじゃない。あるある。あの、作者インタビューでも結構言ってたんですけど、うん、あの、この話では結構もう自分が影響を受けたものの、うん、あの、寄せ集めなんですよっていうふうに作者さんは結構言っているところもあって、だからなんか安心感のある、いろんな作品を見てる人ほど、うん、あの、安心感を持って見ていられる。うんうん。だけど、なんかそれの、パクリではなくて、うまくミックスして、その作者のフィルターを通って、新しいものになっているなっていうふうに思うんですよね。そこもすごい、うん、あ再構成かな再構成された新しいものっていう感覚が面白いなっていうふうに思うし、うん、あの、プラスしてやっぱりは、その作者のオリジナル部分として、米橋さんが最初に言ったようなランキングだよね、うん。この王様ランキングっていうタイトルに、どんどんどんどん重そうな意味を感じているじゃないですか今そうなんですよねえうん,んでもんだろうなすごいうっすらうっすらうっすらしか明かしてくれないからまだまだ全然わかんなくってそう,そ,う先長そうですよねそうなんだよだってまだ7位と2位しか出てなくない,いう、ね、<笑>で「デスハー」さんが2位で「ボッス王は7位なんでしょとかそうでもボス王はランキング上位を、まあ、目指さなかった、うん、っていう言い方も作中でしていたりとかランキングって何のためにあるのとかそもそもこの世界は一体何、ね、ランキングを全ている人は何何のためにとか、うん、気になるところはすごくいっぱいあるんだけどなんだろうねどうなっちゃうのどうなっちゃうのっていう、こう、ハラハラ感が、この絵柄のせいで、うまくずっと、<笑>あ、なんかそのうちきっとわかるんだろうな、ぐらいの感覚で、うん、ノンストレスで見ていけるのもすごく、うん、今、すごく、ずっと見ていられる作品だな、というふうに思うところです。いや、おすすめポイントが多すぎますね。<笑>うまくまとまらないですけれど。うん、はい、本当おすすめしたいアニメになっていると思いますのでアマゾンプライムでね全部一気に見られるし一気見するにも楽しい作品だと思いますぜひ追いついて今風のアニメというのを体感してもらいたいと思いますはいちょっと長くなりましたねありがとうございます、はい、ということで今週の特集は「王様ランキング特集」でした
0: 「そこアニ
1: 」そこ
0: サポーターズ募集
1: お送りしてまいりましたそこはにです。はいここであのニュースが飛び込んできましたよね。はい呪術廻戦第二期制作 and 2023年放送決定というニュースが入ってきました。おおはい第一と上映中呪術廻戦ゼロの舞台挨拶で発表されたそうです。楽しみですね。いやー楽しみですね。でも2023年だったら追いつけそうだなあそっか見てないんだっけ、うん、そうなんですよ私途中で止まってるんで2023年までに追いつきますはい、はい、そうですね、はい、まだ猶予は全然ありますね<笑>はいよかったホ本当にこの配信時代はね追いつくことができるからいいねっていう風に思いますよね、うん、で多分2023年の2期開始前には「ゼロもね配信で見られるようになってるだろうしねはい早いですからねうんはい、こちらも、ね、楽しみに見ていきたいと思います「おっこす先輩」は第3期には出るんですかねなんか原作の流れを聞いてると第4期とかじゃないかなとうう思うんですけれど<笑>、えーはいまあ、続きが楽しみです<笑>、はい、というわけで、えー、来週の特集なんですけれどもあ来週も「ジャンプアニメ」ですね,、はい、ですね来週の特集は「鬼滅の刃」「遊覚編」を特集いたしますはいちゃんとね注目作品を取り上げていかなければいけないですよねということではい、鬼滅をやりますめちゃくちゃ話題が上がってるみたいですねいやそうらしいですよね、うん、私はまだちょっとね嫁が3人いるとかそのあたりまでしか途中までしか見てないのでね<笑>はい来週までに皆さん追いついて投稿を送ってください<笑>投稿の宛先はそこあに .com までメニューバーにあります投稿募集からお待ちしています王様ランキング特集は立ち切れ先行さん、青梅財団さん、牧さん、夜さえあればいいさん、みわっちさん、常ねしんさん、眼鏡属性ノットイコール負け属性さん、たけさん、ひひさん、塩塩さん、直おさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフターツーク、そこあにサイド B をお届けいたします。今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、なせひとみと米林明子でした。
0: コアにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。